0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Patrick Houilly, directeur international de la marque Lecoq Sportif. Bonjour Patrick Bonjour alors Patrick, Lecoq sportif, équipementier du 15 de France, ainsi que de l'écurie Alpine f Intime, partenaire officiel des JO de Paris 2024, de l'équipe de France Olympique et Paralympique. Le coq sportif est connu et reconnu mondialement pour son savoir-faire en matière de textile, de sneakers. Vous êtes basé dans l'Aube, cette marque française est devenue mythique au fil des épopées sportives et avec des produits simples, intemporels, qui accompagnent les professionnels comme les amateurs. Tu vas nous permettre aujourd'hui de de découvrir cette marque un petit peu plus en détail. Donc, merci d'être à notre micro aujourd'hui. Pour commencer, Patrick, est-ce que tu pourrais nous citer trois dates clés
1: dans l'histoire de la marque du coq sportif Avec plaisir. Je commencerai par 2024, dans ce sens-là, parce que c'est le futur et qu'en 2024, ben, le coq sportif va équiper toutes les équipes de France olympiques et paralympiques, sur et en dehors du terrain, c'est-à-dire... Que les équipes de France et l'équipe de France Olympique aura une identité unique en fait pour les produits de performance et également sur les tenues que les athlètes porteront sur les podiums. Ça, c'est, un, c'est une date qui est devant nous, mais qui est extraordinaire et qui, et qui nous guide en fait tout simplement. La deuxième date, ce serait euh, 2010. 2010 parce qu'en 2010, on s'est réinstallé euh, à Romy-sur-Seine dans la dernière usine que la marque avait quittée en 1974. Et aujourd'hui, Romilly sur scène, c'est notre siège. Tout simplement, on est parti avec une dizaine, une quinzaine de de développeurs, de modélistes, de produits en textile. Et aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de de personnes qui travaillent à Romilly. On a posé la première pierre de l'extension de l'usine le 14 septembre de cette année. Donc ça, c'est une date qui est fondamentale parce que c'était le point de départ, en fait, du du réancrage de la marque dans le, dans le bassin au bois en France et de notre stratégie de de savoir-faire et de performance responsable. Ensuite, il y en a deux autres. Je vais tricher, je vais en donner quatre. 1948, c'est la création du logo. La marque est née en 1882, c'est la dernière date. Mais le logo, lui, il a été créé en 48. Et sur les produits le Coq Sportif, pendant une bonne soixantaine d'années, en fait, 70 ans, il n'y a pas eu de visibilité de logo extérieur. Donc la marque est née en 1882, mais le logo, lui, que tout le monde connaît aujourd'hui, ben, il est arrivé un petit peu plus tard à un moment où il fallait se rendre visible et où euh, le logo et la marque, en fait, c'était la signature d'un savoir-faire et d'une qualité. Voilà. OK, bah écoute, c'est, c'est très, très clair. Et puis, c'est vrai que c'est assez atypique
0: hein, d'avoir ce logo qui arrive après, euh, après la création de la marque. Et puis, bah aussi atypique de commencer par 2024. Donc, tu es le premier de cette série branding à commencer par, euh, par une date dans le futur. Bah Écoute, je pense que ça a posé le contexte. On a la date de création, euh, 1882. Et enfin, euh, les, les, les autres dates qui nous permettent un petit peu de tisser la discussion qu'on va avoir ensemble. Euh, pour aller maintenant un petit peu plus loin, euh, plutôt en termes de valeurs et de mots-clés, si tu devais définir le coq sportif en, en trois valeurs, trois mots-clés, quels seraient ces mots-clés
1: En, en valeurs et en mots-clés, je commencerai évidemment par dire euh, ce, qu'on, ce qu'on vit et ce qu'on inculque tous les jours et ce qu'on essaye de, de, d'amplifier, c'est, euh, c'est le mot sport, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, euh, le coq a toujours été, est et sera toujours une marque de sport. Peu importe que X% de ses produits soient consommés dans la rue plutôt que sur les terrains, le sujet, c'est que l'essence de la marque et son ADN premier, c'est le sport. Et qu'une marque, c'est comme une personne. On ne peut pas se transformer. On peut le faire pendant quelques années. En général, on se fait assez vite rattraper par la police. Donc nous, on, on restera. Et depuis 10 ans, c'est ce qu'on fait. On s'est réancré dans, dans le sport parce que c'est aussi ce qui nous permet d'être connectés directement à des à des communautés de, de consommateurs réels et des gens qui ont besoin de nos produits. Pour le coq sportif, être uniquement sur un marché de mode, ça fait partie de l'histoire des marques de sport aujourd'hui. Bien entendu, on ne va pas se le cacher. Mais par contre, ça ne peut pas être la colonne vertébrale de la marque. C'est une conséquence, c'est un détournement. C'est les consommateurs d'ailleurs qui décident si les produits vont dans la rue ou pas. Mais en tout cas, le sport, c'est absolument fondamental pour nous. Le deuxième mot, c'est la proximité proximité à, à deux niveaux. Le premier, c'est que depuis dix ans, on s'attèle à, euh, à être une marque de sport responsable dans la manière dont on produit euh, nos collections, nos chaussures, nos, notre textile. Ça veut dire travailler avec des, des partenaires industriels qui sont proches de nous. Avoir un bilan carbone le plus faible possible, on passe pas notre temps à le calculer, mais par contre, c'est pas très difficile d'imaginer qu'il vaut mieux faire un produit textile vendu en France, en Europe, euh, dans le bassin méditerranéen, plutôt que de le fabriquer en Asie. Et par ailleurs, ça nous donne une énorme flexibilité aussi de production. On a des délais d'approvisionnement qui sont beaucoup plus courts et un contrôle sur nos usines et un travail, une collaboration avec nos partenaires qui fait qu'on est sûr de la, de la qualité de, de, de la teinture qu'ils vont utiliser. Euh, de leur fonctionnement, on peut les visiter très, très rapidement. Donc, cette proximité-là, industrielle, elle est vraiment très, très proche et elle permet de nourrir les emplois, tout simplement, et euh, et de ne pas euh, continuer à délocaliser des des savoir-faire qui ont fait euh, la grandeur de de la France, et en l'occurrence de la région de Troyes et de de l'Aube. L'autre aspect de la proximité, euh, c'est plutôt une attitude. On essaye, nous, au coq, d'être très simple. On essaye d'être pro, évidemment, mais la proximité c'est aussi une relation aux autres, donc on n'a pas de, de, de hiérarchie extrêmement complexe dans l'entreprise, bien entendu qu'il y a des positions, mais on essaye d'effacer ça parce que chaque personne peut apporter sa contribution, ça c'est clair, mais pareil chez les sportifs, pour nous il n'y a pas de différence entre un grand champion et un amateur, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. C'est l'ensemble. D'ailleurs, on dit souvent dans cette pyramide des, des sportifs, c'est pas le bas de la pyramide, c'est la base. C'est pas la même chose. Tout le monde a été amateur un jour, et si on n'a pas été amateur, on peut pas être champion. Et quand on est champion, on se doit de reconnaître et de, et de redonner un petit peu. Donc cette proximité-là, elle, elle est très très importante pour nous aussi. On essaye de la vivre tous les jours au quotidien, dans, dans la vie du coq, dans l'entreprise. La troisième, évidemment, c'est, c'est le savoir-faire. Les marques de, de textiles aujourd'hui, on le sait, c'est une industrie qui est challengée sur beaucoup de, beaucoup d'aspects et de manière assez légitime pour, pour toutes, on peut dire, certaines dérives qui ont pu arriver depuis, depuis des années. Nous, on avait envie d'apporter une, une contribution qui soit différente. Donc, ce savoir-faire, il s'appuie sur deux choses aujourd'hui. Un, de redonner à ceux qui font, en fait... Le rôle le plus important, donc aujourd'hui dans notre manière de, de développer nos collections, le designer est aussi et pas plus important que le modéliste. Celui qui réalise des produits, c'est le modéliste. Celles qui les, celles qui dessinent les, les patronages sont primordiales parce que c'est ce qui va composer le, le fit. L'endroit où on source ces matières pour être sûr d'en avoir une qualité, ça lie au sujet que j'évoquais avant. Ça aussi, c'est absolument, c'est absolument fondamental. Et on a un système comme ça de, de création de collection qui est très original de ce point de vue-là et qui met le savoir-faire et la qualité euh, au centre de, de, de l'équation très clairement. Okay, donc donc ce savoir-faire en fait vous aide
0: à relier euh, finalement avec la proximité et peut-être aussi des valeurs euh, communes au sport. Hein. C'est euh, c'est le travail d'équipe pour certains sports en tout cas. Donc Exactement. ça permet de lier ces trois valeurs. Donc c'est c'est très intéressant. Peut-être que euh, des, des éléments de la, de la question suivante se retrouvent dans vos valeurs, mais comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour, pour vous distinguer Tu l'as dit, hein, le, le, le milieu du textile et du sport est concurrentiel. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le coq sportif se différencie-t-il par rapport au, aux autres marques
1: je pense, je pense qu'aujourd'hui, le coq est, euh, est intrinsèquement différent des autres marques, pour plein de raisons. Quand je parlais de 1882 avant, euh, bah dans l'histoire des marques de sport, les premières marques de sport après nous, puisque le coq est la marque de sport la plus authentique au monde, on le clame pas tous les jours, mais c'est la réalité, puisqu'on est né une soixantaine ou 70 ans avant les autres. La plupart des autres marques que l'on connaît aujourd'hui dans notre environnement, c'est fin des années 30, les années 40, 72, pour certains même, qui sont euh, qui sont leaders. C'est pas du tout une, une critique, c'est juste un constat. Quand on a le double de vie d'une autre marque, on n'a pas du tout les mêmes fondamentaux. Donc intrinsèquement, on est déjà différent sur ce plan avec un savoir-faire textile qui a toujours été euh, le meilleur par le passé et on l'espère aujourd'hui. Le deuxième point, c'est qu'on est intrinsèquement différent parce qu'on est la seule marque de sport au monde dont le logo est l'emblème de la nation. Il n'y en a pas d'autre. C'est fort. Il n'y en a pas d'autre. Donc je pense que ça, sans avoir besoin de le dire, euh, les gens le ressentent. On a la chance, en plus, d'être dans un pays qui s'exporte extrêmement bien. Quand on est français et, que, et qu'on arrive sur les marchés étrangers, on est euh, naturellement attractif, qualitatif, élégant, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est clé. L'autre élément de différenciation, c'est la manière dont on implique nos athlètes, nos partenariats, pour travailler sur les, les collections qu'ils portent. C'est-à-dire que nous, on part du principe qu'on est là, évidemment, pour pour dérouler notre stratégie de, de, de marque et d'entreprise. Mais fondamentalement, quand on devient équipementier du 15 de France ou des équipes de France Olympique, ce n'est pas que nos produits, ce sont les leurs en réalité. Donc comment est-ce qu'on pourrait euh, arriver en développant des collections et finalement en disant voilà le maillot c'est celui-là euh, et il n'y en a pas d'autres, c'est impossible, donc on les implique. Donc ça, ça nous donne une grosse différence par exemple pour donner un exemple très concret, la collection olympique qu'on vient de lancer euh, début octobre pour l'équipe de France Olympique d'hiver euh, des JO de Pékin, ce sont des athlètes en fait qui l'ont co-construite avec nos équipes de, de designers et de modélistes à remis. ça c'est quelque chose qui est, euh, qui, est très, très, qui est très très différent dans notre approche. Et le dernier élément de différenciation c'est que bah, aujourd'hui je pense que le coq sportif est euh, finalement la seule marque de sport française multisport responsable et on peut associer tous ces mots là il y en a beaucoup on peut associer tous ces mots là mais aussi parce qu'on est jeune dans notre projet industriel ce que je veux dire par là c'est que c'est évident que quand on a été un leader pendant 50 ou 60 ans se réadapter aujourd'hui aux besoins RSE écologiques c'est un très très gros sujet parce qu'on s'est organisé en fait en fabriquant des produits partout dans le monde pour le coq sportif, l'équation, elle est différente. Cette logique de proximité, de savoir-faire qu'on met en place, de, de réinstaller euh, notre usine en France, de développer l'emploi, on peut le faire aussi parce qu'on est reparti d'une situation, où on n'était pas un mastodonte. Donc, on est un peu comme David contre Goliath, en coq. <rire> Mais ça, ça nous donne une vraie différence et ça nous donne une flexibilité, une agilité qui est très, très différente. Ouais, vous gardez le contrôle et donc, du coup, euh, c'est beaucoup plus facile de,
0: de, bah, de bouger hein une entreprise, une marque qui n'est pas un mastodonte et qui est implantée proche de soi, proche de ses usines, proche de ses partenaires. Et donc, du coup, d'impliquer ces gens dans une démarche d'entreprise, une stratégie de marque, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, quand on a ce, ce lien et ce rapport de proximité, à nouveau, on réutilise ce, ce,
1: cette valeur forte au coq sportif. Pour compléter ce que tu dis, c'est, c'est ça et n'étant pas dépendant Finalement, d'un modèle qui était trop lourd à changer, bah finalement, ça nous donne la possibilité de tout réécrire et même de faire des choix qui sont assez qui sont assez forts. Quand il y a dix ans, on décide que le textile doit être fabriqué, la matière doit être fabriquée en France, que tout doit être assemblé dans le bassin méditerranéen, y compris les pièces diverses. On ne le savent pas, mais faire un manteau, bah, c'est compliqué de le faire. En Europe aujourd'hui, hein, la plupart des productions viennent, viennent d'Asie. Prendre ces décisions-là, à ce moment-là, on passait pour des fous, parce que personne ne faisait les choses de cette manière, et on pouvait le faire parce qu'on n'avait quasiment pas de, de, de chiffre d'affaires sur cette typologie de, de produits. Donc ça, ça nous rend très différents, beaucoup plus agiles aujourd'hui. Et puis l'implication aussi, tu le disais tout à l'heure, des collaborateurs, ça vient aussi avec le, le, le système
0: de fonctionnement et cette hiérarchie. Euh, prendre des décisions, bah, elles sont plus collectives, Donc Du coup, une fois qu'on prend une décision, on embarque aussi beaucoup plus facilement euh, et naturellement euh, les équipes que quand c'est une communication un peu top-down, où on va imposer sa vision et sa manière de fonctionner. C'est beaucoup plus compliqué de de rassembler euh, les gens autour de de, de ce point de vue finalement que de les impliquer dans dans la réflexion. Et tu le disais tout à l'heure aussi, pour euh, impliquer euh, l'équipe de France euh, olympique et paralympique, euh, bah, de les avoir dans les phases de conception de l'équipement. C'est tout de suite aussi beaucoup plus simple. Derrière, qu'ils bah, l'utilisent, mais pas juste pour l'aspect marketing et relation avec la marque, mais tout simplement en tant qu'équipement de sport. Je trouve ça très intéressant, Patrick. Est-ce que, pour aller plus loin, tu pourrais nous dire la place que la marque veut avoir dans la vie des Français quand on pense au coq sportif Qu'est-ce que vous voulez que l'on
1: ressente Qu'est-ce que vous voulez que l'on pense de la marque Quelle place vous voulez prendre au au sein de notre vie on est, on est aujourd'hui une marque qui est présente dans l'inconscient collectif de à peu près toutes les générations à part les plus jeunes qui ne font que nous découvrir parce que on va dire sur une tranche 25-45 ans soit des gens ont connu le coq et l'ont porté soit ils ont un parent ou un proche ils ont des photos encore ils voient leur papa en survêtement en coq sportif des choses comme ça donc ça cet inconscient il est important parce que c'est une forme d'expérience c'est une mémoire par contre aujourd'hui ce qu'on a envie d'être, on a envie d'être la marque de tous les Français. Il euh, n'y a pas de raison aujourd'hui pour qu'il n'y ait qu'une seule marque. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un concurrent américain qu'on connaît, on va le dire, hein, c'est, c'est, c'est Nike. Aux états unis les gens sont fiers de cette marque. Et un papy peut la porter comme un gamin de 7 ans. Le coq, c'est ça en France. Et on devrait avoir en France, on devrait. il faut que nous, on élève notre, notre proposition, nos produits et tout, mais on devrait avoir la fierté en fait. De porter une marque qui est la seule de son genre. En fait, avec une identité nationale, il n'y a pas d'autre marque multisport française. Donc, on a envie d'habiller tous les Français demain sur le terrain, en dehors des terrains. Donc, en les équipement sportivement et en les habillant exactement et en les accompagnant dans leur quotidien. Ça, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a envie d'être et qu'ils en soient fiers. Voilà, tout simplement. Écoute, c'est
0: très, très clair. Les ambitions sont claires. L'objectif est clair. Effectivement, euh, à vous, en tant que marque, de continuer sur, sur ce positionnement. En tout cas, je pense que d'avoir les, les JO de Paris 2024 va aussi aider à étendre la notoriété de la marque, comme tu le disais aussi, pour les jeunes qui vont découvrir. C'est un des événements marquants aussi hein, d'une vie, hein, qu'on soit dans le sport ou même qu'on soit simple spectateur. Je pense que c'est une exposition euh, très intéressante. Patrick, on arrive maintenant euh, à la partie euh, un peu plus centrale de ce podcast, hein, Branding. Quelle est la, la relation que la marque euh, du coq sportif avec la publicité au sens très très large, après on ira un petit peu plus sur, sur
1: des focus campagne, mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur euh, la relation avec la publicité La publicité c'est, euh, c'est un sujet qui nous a beaucoup questionné, <rire> il, y a, il, y a quelques, il y a quelques années, et ce que je dirais c'est qu'en fait il a fallu choisir, quand on fait de la publicité aujourd'hui, on fait de la notoriété, on fait de l'image, on fait de l'expérience aussi, et on paye pour ça, c'est le principe de la publicité, et on achète tout ça en le mettant à disposition sur des supports. Quand on a un équipementier, qu'on a un logo qui est présent sur des produits qui ne sont pas euh, des produits euh, neutres, c'est des produits euh, vivants, on n'a pas besoin tout de suite de publicité. Et dans le choix entre réinvestir dans le sport, Revenir avec le Tour de France, Saint-Etienne, le 15 de France, le Racing 92, tous les partenariats que l'on a jusqu'à aujourd'hui, Paris 24, une centaine d'athlètes, sous contrat une, une dizaine de fédérations françaises, l'équipe nationale du Cameroun, de l'Afrique du Sud. Elle est là, notre publicité, on va dire, notre visibilité, notre notoriété naturelle. Et on a fait ce choix dans un premier temps parce qu'on avait besoin de redevenir crédible dans cet univers sportif qu'on avait quitté pendant trop longtemps. Et en plus, ça nous évite l'écueil de communiquer sur des choses qui ne sont pas palpables. Quand on fait de la pub, ben il faut qu'on arrive à faire croire aux consommateurs le message qu'on veut faire passer. Dans le sport, on n'a pas besoin. Par ces partenariats-là, on a accès directement à des communautés qui sont entre guillemets captives, hein, c'est, le, c'est le mot, on a des bases de données, des clients, des gens qui sont des fans, des supporters, hein, qui voient directement ce que vous faites. Ils deviennent naturellement vos ambassadeurs. Et du coup, la publicité était naturellement dans le choix des investissements, quelque chose qui n'a pas été prioritaire dès le, dès le début. Euh, aujourd'hui, on le traite plutôt sous un angle tactique. Il euh, y a effectivement maintenant des sujets que l'on a sur la table hein, qui nous obligent à nous questionner là-dessus. Non pas remplacer des budgets d'investissement euh, dans nos partenariats, mais plutôt les amplifier. Et c'est plutôt ça la stratégie aujourd'hui. Puis après, tactiquement, sur le web aussi, ça c'est un, je sais pas si... On peut assimiler ça à de la publicité, mais c'est, c'est, c'est du rich, c'est aller chercher euh, des nouvelles communautés. C'est, c'est ça, c'est le, c'est le tronc commun et ça, bien entendu, on le, on, le, on le fait. Mais on a choisi, et entre pub et euh, réalité, je dirais ça, ouais. on a choisi la réalité. Notre réalité, c'est de celle du sport et d'aller toucher directement les consommateurs.
0: Oui, et puis ça ressemble, en tout cas, c'est euh, de, du, du marketing aussi un peu d'influence, hein, tout simplement, euh, natif. Où vous allez chercher des gens qui représentent très bien la marque, qui partagent des valeurs communes, et donc du coup, bah, qui euh, vous donnent cette notoriété naturelle, hein, pour reprendre ton expression. Ici si maintenant, on devait faire euh, un focus sur des, des, des campagnes, des axes, moi j'ai en tête, alors c'est, c'est pas pour euh, t'inciter à répondre sur ces deux points-là, mais de creuser un petit peu sur euh, les, les JO Paris 2024, peut-être aussi nous parler un petit peu de, de l'aspect e-sport, hein, puisque vous êtes devenu euh, partenaire officiel euh, d'un club de e-sport, est-ce qu'on peut faire un focus, si ça te va, sur ces deux aspects et si tu en as d'autres avec grand plaisir
1: Oui, ben avec plaisir. La campagne vers Paris 2024, elle passe par Pékin 22. Et donc, en fait, la, la particularité en fait, de ce partenariat, il faut aussi l'expliquer, c'est qu'en fait, on est partenaire de deux entités. On est partenaire de l'équipe de France olympique et paralympique. C'est une entité depuis le 1er octobre. Et on est partenaire, depuis l'année dernière, de Paris 2024, qui est euh, l'organisateur des Jeux. Dans une Olympiade classique, quand les Jeux auront lieu à Los Angeles en 2028, on ne sera, j'espère, <rire> partenaire que de l'équipe de France olympique et paralympique à ce moment-là. Donc, c'est assez particulier. Donc, il y a deux leviers à, à activer. Dans ce contexte-là, la première grosse collection très visible qu'on, qu'on a sortie maintenant, c'est celle qui va être visible sur les Jeux de Pékin. Donc là, on est vraiment en mode campagne. On est vraiment en mode... Euh, de lancement d'une grosse collection qui est institutionnelle quelque part et qui restera dans l'histoire de la marque. Dans 25 ans, dans 50 ans, il y a des gens qui retourneront voir ce qu'on a fait et qui feront certainement des rééditions ou des choses comme ça. Donc ça, ça ne se traite pas de la même manière que le lancement de nos collections classiques là-dessus. On va nous raconter en termes de campagne bah, la genèse de cette collection, c'est-à-dire ces pensées par les athlètes faites par les athlètes ça c'est quelque chose qui est clé c'est ce qu'on leur a présenté d'ailleurs aux athlètes on leur a expliqué cette, cette stratégie bien entendu sur un aspect créatif visuel shooting on, fait, on a fait appel à, à des photographes qui nous permettaient d'élever l'identité et de sublimer le, le, le produit en l'occurrence c'est Pierre et Florent qui ont fait une super, une super campagne que tout le monde aime beaucoup, qui est très puissante et qui est très, qui est très statutaire. Et on va avoir autour de ça euh, une campagne euh, événementielle aussi très forte, parce qu'on on le vit tous depuis un petit moment maintenant. Euh, vivre les événements, c'est compliqué. On ne sait pas encore si on pourra euh, pour sûr aller euh, à Pékin euh, comme on le souhaite. Donc, on a fait deux choses. Le 4 octobre, on a fait un énorme événement chez nous où, pour la première fois, peut-être dans l'histoire d'une marque d'ailleurs, il y a eu 120 ou 130 athlètes français qui étaient présents dans notre usine. Et euh, un grand remerciement au CNOSF, au CPSF et à Paris 24 qui ont choisi en fait de lancer le, l'équivalent du J-100 chez nous, à Remis sur scène, et de ponctuer en fait cette journée où ils présentaient, eux, leur nouveau logo et les objectifs de performance des jeux par le défilé, le reveal des collections des, des athlètes et le tout devant ces 130 athlètes, quoi. Ça, c'était énorme et un gros succès et une manière de réunir, en fait, toute cette, toute cette belle famille. Cette campagne événementielle, on va la continuer. Il y a un projet dont je peux pas encore parler pendant les jeux qui n'aura pas lieu à Pékin. Ce projet, les jeux auront lieu à Pékin, mais notre projet à nous, il aura lieu un petit peu plus, plus près. On va continuer à développer cet engagement, mais sous un angle un petit peu décalé pour vivre l'expérience des jeux de manière, de manière différente. Et on a euh, jalonné, évidemment, notre, notre calendrier entre octobre et euh, le mois de février par des, des ripouches, des prises de parole, pour étirer ce fil rouge, de raconter cette collection, la mettre en avant, euh, parler des produits, de leur savoir-faire, etc.
0: D'accord, très bien. Donc, tu, tu teases très, très bien... Et donc, on pourra réécouter ce podcast au moment où on en saura un peu plus. Merci Patrick sur ce focus des JO Paris 2024. Comme je le disais tout à l'heure aussi un peu en introduction cette question, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, du pari que vous avez fait de sponsoriser un club de e-sport, donc Gameward, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaîtraient pas euh, est-ce que tu peux nous dire un
1: petit peu plus euh, le, le, ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire euh, sur cette activation Pour nous, l'e-sport, c'est, euh, c'est une expérience et une découverte. En toute euh, transparence, je, je pense que pour beaucoup de marques, c'est un univers euh, qu'on voit se développer. On ne peut pas ne pas le considérer, on ne peut pas ne pas y être. Hein. Ça s'appelle l'e-sport. Il y a des maillots, il y a des équipes. Enfin, il y a toutes les caractéristiques du sport, à l'exception finalement de ce qu'ils font directement, puisqu'ils jouent à des jeux vidéo qui ne sont pas ailleurs, pas des jeux de, de sport. C'est le petit truc qui aujourd'hui fait que pour beaucoup de marques de sport, il y a un, y a un petit truc qui est bizarre, qui fait qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'est pas dans notre univers naturel. Par contre, il fallait qu'on y aille et ça a été réciproque dans le sens où Gameward a vu dans le coq sportif, en fait, le partenaire naturel, puisqu'ils sont français, ils sont de la Boulogne ici ils avaient cette conscience pour tout ce que j'évoquais précédemment de se dire attendez si on doit être équipé par une marque on veut que ce soit le coq ça a quand même beaucoup plus de sens on était très content que ce soit le, le cas aussi et en fait on apprend à découvrir ce marché et ces nouveaux médias aussi hein, puisqu'il y a des plateformes comme Twitch évidemment qui, qui se surdéveloppent et qui sont même utilisées par d'autres athlètes qui ne viennent pas du tout de, de cet univers donc je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est un pilier fondamental de la stratégie parce qu'on découvre, on teste, que c'est aussi un univers qui est en pleine transformation et qui se, qui se développe. Il y a toutes les discussions avec le CIO, etc. Donc ça va s'amplifier. Donc on avait envie de rester connecté, d'y aller avec des gens euh, bah, qui sont dans la même veine de nos valeurs. On les a trouvés, ça c'est une chance. On a fait une collaboration avec Solari aussi euh, dessus, donc de toucher avec, euh, de toucher ces communautés-là, et on va continuer à explorer le, le sujet, se développer, mais sans se précipiter, parce que je pense qu'il est aussi en, il est en transformation permanente, quoi. C'est déjà énorme, mais néanmoins euh, c'est encore quelque chose qui va beaucoup évoluer, et son modèle va évoluer, et, euh, et donc c'est important pour nous d'y être. Oui, et puis il y a
0: des codes propres hein, à cet Totalement. univers hein, qui sont à, à assimiler, à comp- alors à comprendre, à assimiler et puis bah, adopter tout simplement. Donc, il y aura peut-être des ajustements en tant que marque pour ce milieu-là. Donc, c'est, c'est hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose dont on avait parlé aussi sur,
1: sur J'ai un Pod dans la com. Pour compléter ce que tu dis aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est évidemment évident, la cible, elle est tellement plus jeune. Donc, aujourd'hui, on voit quand même bien que dans les équipes, dans les équipes d'e-sport, il y a de l'intérêt pour le vrai sport, mais c'est vraiment un univers extrêmement captivant passionnant et très inclusif à partir du moment où, où, où les joueurs et les consos sont dans cet univers là c'est comme une vraie passion en fait quand on vit une passion on peut pas tout regarder en fait autour de, de soi et il y a une grande majorité de gens très jeunes en fait qui sont attirés par ça donc nous le coq qui avons plutôt une une cible conso qui n'est pas de 10 ans 12 ans 13 14 on touche des gens qui sont un petit peu plus âgés il faut. On trouve des moyens de connecter avec cette, euh, cette communauté-là. Et, euh, et ça, c'est un moyen de le faire. Et puis de leur
0: faire découvrir la marque, ses valeurs. Et ensuite, quand ils seront en âge peut-être d'être dans votre cible, dans votre cœur de cible, d'être consommateur euh, de vos équipements. Et on le disait tout à l'heure, hein, euh, peut-être des ajustements aussi avec cette cible euh, de gaming, euh, le, le, l'équipementier que l'on connaît aujourd'hui avec euh, des produits techniques pour le vrai sport, peut-être. Une gamme, un jour, de produits, le coq sportif, un peu plus adapté au gaming et à l'e-sport. Merci Patrick pour, pour ce point sur, sur le e-sport. Alors, vous êtes une marque un petit peu atypique, on l'a vu précédemment et on va le voir aussi avec, avec ce point. Vous n'avez actuellement pas d'agence de conseil qui vous accompagne sur votre communication et sur le, l'aspect publicité. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix et en quoi est-ce que peut-être ça aide à capitaliser sur certaines valeurs
1: de la marque du coq sportif Oui, je peux expliquer pourquoi. Le, le choix a été fait euh, parce qu'aujourd'hui, ben, les agences de, de communication et de publicité, elles ont, elles ont cette capacité à accompagner des, des projets qui, en général, sont déjà euh, très stabilisés. Nous, quand on a euh, relancé la stratégie de, de, de redevenir, un, une marque de sport et deux, une marque de savoir-faire euh, responsable il y a une dizaine d'années à peu près, on était en pleine écriture de ce projet et c'est l'intérieur qui définissait le projet. C'est les gens, les collaborateurs, les équipes, c'est aujourd'hui au coq sportif, la place de, de chaque personne est, est clé. Quand on est au coq, on n'est pas un clic d'une roue à, à 10 000 clics. Euh, chacun a une vraie contribution et on s'est vite rendu compte qu'en fait, bah, premièrement aujourd'hui dans le marketing et la com, il faut être, aussi honnête, bien entendu que les agences sont très importantes mais aujourd'hui, les bonnes idées, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de, de jeunes marques, de, de projets qui arrivent de partout et, et, et qui sont magnifiques, qui se montent comme ça et qui ne, n'ont pas eu besoin de s'accompagner d'eux. Donc aujourd'hui, en toute objectivité, je pense que notre métier à nous, ben, il est challengé par tout le monde, tout le monde peut avoir une bonne idée, tout le monde peut avoir un, un bon feeling, une bonne intuition euh, le vrai sujet, c'est de le réaliser derrière et de le, et de le produire. Donc, en tout cas, nous, on a fait le choix de ne pas se faire accompagner parce qu'on a eu deux, trois expériences un petit peu délicates aussi, il y a plus longtemps que ça, et puis parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on pouvait s'appuyer sur les collaborateurs et les équipes, et qu'en fait, euh, les plus belles idées, en tout cas celles qui faisaient le plus de sens dans notre, dans notre développement euh, récent, euh, elles venaient très souvent de l'intérieur. Donc, bien entendu qu'on se fait accompagner quand même, hein, On a des gens à l'extérieur de l'entreprise qui nous guident, qui nous regardent, qui nous orientent, à qui on teste aussi nos nos idées. Mais par contre, on aime bien ce ce mode entrepreneurial, finalement, de donner la responsabilité à l'intérieur de l'entreprise, aux équipes de faire leur propre marque en ayant évidemment des guidelines qui soient assez claires. Mais quand on a dit sport, quand on a dit savoir-faire industriel, quand on a dit streetwear, quand on a dit technique et produit performance, finalement, le, le, l'univers, il est très bien défini. On rajoute proximité à ça, chaleur humaine, esprit d'équipe, ouais. etc. Donc, ça va, assez, ça va assez vite. Donc, on a fait ce choix-là et on se rend compte aujourd'hui que c'est ultra engageant pour les collaborateurs. C'est-à-dire que devoir naître un projet dont l'idée principale est née à l'intérieur, ça a vraiment une force qui est complètement différente. Et par contre, ce qu'on fait, c'est que quand on est dans des projets à dimension trop importante, bah évidemment, on ne les produit pas nous-mêmes. On se fait accompagner d'agences, en l'occurrence, dont le métier est de, est de produire et d'exécuter. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elles complètent et qu'elles nous apportent le petit plus de leur savoir-faire et de leur expérience, et puis, bien entendu, des, des idées. Donc, c'est pas du tout pour pour en dénigrer du tout ouais. parce qu'il y a aussi une question de taille aussi une question de budget hein, en toute transparence à un moment on ne peut pas tout faire il faut choisir ce qu'on, ce qu'on doit faire en tout cas pendant certains cycles mais aujourd'hui c'est notre mode de fonctionnement on en est, on en est très content ça changera certainement un jour avec les sujets qu'on a mais, euh, mais en tout cas c'était, c'était très prolifique jusqu'à présent
0: ouais, donc finalement c'est ce que tu disais tout à l'heure hein.
1: c'est, c'est d'incarner c'est de,
0: de, de fédérer en interne pour que bah, ça se voit aussi à l'extérieur mais aussi cette valeur de, de proximité à nouveau que bah, je pense que c'est le mot-clé un peu de ce podcast, la proximité. Je pense que c'est très très clair, Patrick, la raison pour laquelle vous faites ce choix. C'est aussi une question d'organisation interne. Hein. Plutôt que de passer votre temps à briefer quelqu'un qui va vous donner des idées, vous préférez a priori passer du temps à réfléchir sur ces idées avec vos collaborateurs, avec les athlètes avec qui vous travaillez, avec les différents partenariats. J'arrive à ma dernière question, Patrick, sur les engagements de la marque, du, du coq sportif. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces engagements pour l'avenir
1: Oui, bien sûr. Les engagements sont simples. Hein. Le premier, c'est de, c'est de rester nous-mêmes et de continuer à, à évoluer, à faire grandir l'entreprise, mais sans changer l'état d'esprit. J'aime bien dire garder cette idée d'une grande marque avec une entreprise à taille humaine. C'est quelque chose qui définit assez bien les choses. Et comme tu le disais avant, de faire que le projet du coq soit porté par chaque collaborateur. Chaque personne du coq réalise le projet de la marque et son projet personnel et s'épanouit dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est clé pour nous. Le deuxième engagement, bien entendu, c'est de continuer à s'investir à fond dans le savoir-faire et la performance responsable, développer des emplois en France. On vient d'agrandir notre usine. Pour en préparation de la production des des jeux de, de de Paris 2024, on vient de lancer un centre de formation pour former les modélistes et les couturières de demain. Donc ça, c'est un engagement qui est vraiment clé. On va continuer à accélérer là-dedans et à être un ouais un pionnier comme on l'a été par le par le passé en tant que en tant que marque. Le troisième, c'est évidemment de continuer à accélérer sur le sport performance. Euh, aujourd'hui, on est déjà présent avec beaucoup de partenariats, avec beaucoup d'athlètes, on doit continuer, mais parce que c'est un, c'est un travail d'innovation et, et de modernité qui est perpétuel, hein, à développer et accélérer notre développement de textiles et de chaussures techniques, c'est absolument fondamental et la chaussure technique est fondamentale quand on est une marque de sport, donc ça, ça fait partie des, des, des chantiers. Et enfin, euh, on ne peut pas l'oublier aujourd'hui, il y a une dimension lifestyle streetwear qui est, qui est clé et qui est indispensable pour toutes les marques. Donc, c'est de trouver les partenariats justes avec les personnes qui ont les bonnes valeurs dans un univers qui touche au sport, mais qui n'en est pas. Et là, par exemple, depuis, euh, depuis une année, on est partenaire de, de, de Soprano, il vient de lancer son clip. On vient de ressortir avec lui pour la première fois. Euh, on se l'était interdit jusqu'à présent... Euh, mais on vient de ressortir avec lui des, des survêtements inspirés des années euh, fin 80, début 90, oversize, etc., avec une culture euh, hip-hop très très forte. Donc ça, ça fait partie de la dimension évidemment qui est importante euh, de, la, de la marque se lifestyliser, mais euh, garder notre ADN sport.
0: Ouais, donc C'est, c'est vraiment, euh,
1: pour, pour conclure, tout autour du
0: savoir-faire euh, beaucoup de la marque, donc de, de continuer euh, à performer pour euh, vos, votre cible, pour les athlètes que vous équipez, mais aussi sur euh, ce pan de savoir-faire, de, de formation, de garder aussi euh, euh, ces techniques de production un petit peu plus artisanales, slash industrielles. Bah, écoute, merci Patrick, je pense que nos auditeurs aujourd'hui ont appris énormément de choses sur le coq sportif, on arrive du coup à la fin de cet épisode, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions
1: Merci beaucoup à toi de
0: m'avoir accueilli Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très très vite dans un prochain épisode, à bientôt Au revoir